0: Có người hỏi Kính Bạch Thầy Thầy cho con hỏi Trong Đạo Phật có nói Chúng sinh có hai loại hữu tình và vô tình Vậy chúng sinh vô tình Có tính linh Nhưng không có tính giác Đó là các loài thực vật Có loài có tính linh cao Loài có tính linh thấp Vậy đã gọi là chúng sinh vô tình Thì có luân hồi không Và chúng sinh hữu tình như chúng ta Có bao giờ trở thành chúng sinh vô tình không? Vấn đề này con chưa hiểu Kính mong Thầy hoan hỉ giải đáp cho con À đây là cái vấn đề Thầy nói là cũng không phải đơn giản Chúng sinh thì trong Đạo Phật Cũng đúng là chia ra có hai loại là Chúng hiếu tình Chúng vô tình Hiếu tình tức là gì? Một số hòa thượng nói là nó Nó sao? Nó đau nó biết chạy Nghe không? Giết đó nó biết sợ, đấy là hiếu tình Còn cái loại mà giết đó nó không biết gì Thì đấy là vô tình thế là một số bà thường nói vui như thế thì Trong đạo Phật thì đúng chia chúng sinh ra Nếu chia thì nó nhiều loại Nhưng tạm chia là hiếu tình, vô tình Hay là cái linh giác nó cao hay là thấp Nghe không? Thì cái chúng sinh mà biết yêu, biết ghét này này đấy gọi là chúng hiếu tình có tình mà cái chữ hiếu tình là có tình đấy chúng vô tình là chúng nó chơi ra nó chả biết gì chơ thổ địa như đất như đá như cỏ như cây là không biết thế giờ một số người vào thêm một số cây cũng thấy nó nó có cử động như là cái cây sâu hổ đó rồi cây mê một số cây nó biết bắt ruồi như cây nắp nắp ấm đó. nhiều thứ cây lắm thế nó là hiếu tình hay vô tình nó có cảm giác chi giác gì không Cái xấu hổ bị đụng vào nó Nó cũng cụp lá vào Thế nó là sao Thì quả thật thưa đại chúng Với cái mà thầy tìm hiểu trong Đạo Phật đến bây giờ nhá, Thì thầy chưa đọc được đến cái đoạn Phật Chia những cái loại cây cỏ này là Cái cây này đụng vào nó, nó Nó cụp lại thật Nó có giống như phản ứng thật Thì nó có chi giác gì không không có chi giác sau lại biết co biết cù vào con ruồi bay vào nó lại biết đầy cái nắp lại thế nào thì cái này ấy, chắc là phải có một vị chứng thánh thì họ phân định cho rõ nghe riêng một số cái loại sinh vật cái cây này nó như thế nào Thế thì nếu mà trong đạo Phật ý, thì nói thế này cây cối về bản chất của nó đó thì nó là loại vô tình Nhưng có một số các cây cối thì có các vị, có các cái linh là nương gá, nó nương gá vào đấy đấy. Cho nên tại sao chúng ta thấy nhiều khi ta chặt cây, phá cây, chúng ta bị những cái tai nạn. Vì có những vị quỷ thần họ nương gá đấy, họ lấy cây làm thân của mình. Nghe không? Thế thì chúng ta cũng thế thôi. Cái thân xác này sở dĩ mà nó sống động thế này là có cái phần linh thức luôn nương gá vào Mình gọi phần tâm linh Chứ còn cái tâm linh này nó rời ra thì cái thân này có khác gì cây không? Cũng là đất thôi chứ có gì đâu Cái xác chết của mình đó Chả có gì cũng thế thôi Cái cây nó cũng là đất Cái thân mình cũng là đất Với nước Còn tứ đại Khi có cái linh thức gá vào Thì Mình thấy nó sống động vâng wow. đó thế thì ở đây vậy thì cái mà gọi là hữu tình đấy chính là cái nói về cái phần linh thức đó đó nhá à, cái thức chứ là nhận biết cái linh tức là nó linh động linh diệu gọi là linh đó thì chúng hữu tình là nói về cái phần linh thức vô tình ấy, là nói về cái phần tứ đại hay trong kinh lăng nghiêm gọi là thất đại bảy cái đại ấy Đấy, nhưng mà ở đây mình nói là tứ đại nó là vô tình. Thế còn nếu sâu ra trong duy thức học thì nó chia ra là có có phần chính và phần y, phần thức và phần biến của nó. Đó, thì thưa đại chúng cái này là vấn đề nó sâu và nó khó. Nhá, thì chúng ta cứ tạm thời hiểu là cái phần hữu tình là cái phần linh thức tâm linh còn tứ đại vật chất này thuộc là vô tình nghe không thuộc là vô tình đó nhá thế cho nên đó, phật ấy phật thì bồ tát là là hữu tình giác bồ tát và phật là hữu tình giác tức là cái chúng hữu tình nó giác chứ không ai giác ngộ cho cục đất cục đá nghe không đấy Phật giác ngộ cho chúng ta Cũng không phải giác ngộ cho cái Cái cục thịt này đâu Giác ngộ cho cái phần linh thức trong này này Đồ cho cái phần linh thức này Chứ không phải đồ cho cái đống thịt 50 cân, 70 cân này đâu Cái đống thịt này mai mốt nó cũng thành đất hết Tại chúng ta chứ nào Mà cái linh thức ở bên trong đấy mới gọi là Là hữu tình chúng sinh Ở đâu có cái linh thức đấy Đấy là hữu tình chúng sinh Còn cái tứ đại này Đấy là vô tình Tứ đại này Nó là Cái cảnh Sở biến Của tâm thức Đấy Nó không Nó không có cái Linh thức ở trong đó Nó không có cái tình thế là chúng chúng thì Cái chỗ này Hôm nay thầy nói Lược như thế thôi Còn sau thì phải vào Mổ xẻ nó kỹ hơn chút đó. Cũng không phải đơn giản Nghe không đó. Thì phải là chúng Có linh thức mới độ được Chứ không ai đổ đất đổ đá cả Bạch Thầy Con gái con có mở cửa hàng Cháu có bốc ban thờ thần tài Cháu thờ cửa hàng Nay cháu không bán hàng nữa Cháu có chuyển ban thần tài về nhà thờ Thưa Thầy như vậy có được không ạ à? À, Cái việc thờ thần tài Thì trước Thầy đã nói rồi Đã là Phật tử thì không thờ thần tài Như dân mình thờ bây giờ Nghe không? Đã. Chúng ta thờ Chúng ta không hiểu ý nghĩa của việc thờ Thờ là tôn kính Thờ ai là kính người đấy Mới gọi là kính thờ Thế mà kính thờ gì mà lại để người ta ở dưới đất ấy? Thế thầy hay nói vui mà Các cô các, các cô thờ cái kiểu gì thế này Xôi thịt bày ở cái ông thần tài đấy Hạ, xong rồi đi qua đi vào Quét cái váy vào mặt ông ấy Phủi bôi vào sôi với, với cái gà của ông ấy Thế mà gọi là thờ ông à Thế tại ông ấy này Cho ông ngồi dưới đất Mà cứ, cứ ngóc lên đấy. Ông Ngồi dưới đất ngắm váy các cô Mà gọi là thờ Cho nên tốt nhất ấy, Bỏ ông đi Mà thờ như thế là bằng phỉ bán ông ấy Nếu một quả thật có cái ông thần tài Ngồi đấy thì đúng ông Cũng thấy nhục lắm Đúng không Suốt ngày các cô dự đi ra đi vào phất váy vào mặt thế này nhục quá đi mất rồi ông thần gì mà thần thế thì ông trả tài được nữa rồi không thể cho tài ai được thế cho nên thờ thế là sai em vừa rồi thầy đi miền Nam thế thầy cũng giải rất nhiều những cái ban thờ thần tài kiểu đấy người trong Nam đã thờ nhiều thứ lắm bếp ta cũng thờ ông thần ở đấy thế chỗ nào không thờ phải giải đi hết đấy cho nên đã là Phật tử hiểu cái này rồi không cần thờ thần tài và đại chúng đã nhớ trong bài kinh Phật dạy đấy tài lộc của mình là do phước báo của mình nhé yeah. hãy chăm tích lũy phước báo à, tu tập và tăng trưởng phước báo thì sẽ có lộc thôi có phúc là có lộc đừng lo à, cháu nhiều người ấy, ở châu mỹ cho mấy ông bin gét bin ghét ông có thờ thần tài đâu mà sao ông giàu thế đúng không ông có thờ thần tài đâu sao ông giàu thế yeah. có nhiều nhà người ta giàu lắm người ta có thờ ông thần tài đâu à. Yeah. Thế giờ hai cái ông thần tài Ở mấy cửa hàng cạnh nhau Cùng thờ ông thần tài cả Mà cũng là một ông thần tài cả Thế tại sao có nhà này giàu nhà kia nghèo Nhà này bán được hàng nhưng không bán được hàng Thế sao một ông thần tài mà lại Bất bình đẳng thế, thế cho Mình thấy nó không hợp lý nhé yeah. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật Không thờ thần tài Không cần thờ yeah. Đã không cần thờ thì không phải mang đi mang về gì Chúng ta hóa nó đi Giải đi bạch thầy con không hiểu thế nào là quán hay quán niệm quán chiếu con rất hay nghe từ này con xin thầy chỉ dạy à, trong nhà phật có cái chữ quán quán tức là quan sát à, quán nó sâu hơn cái chữ quan quan là nhìn nhưng mà quán ấy là còn phải thẩm sát đi sâu vào mới gọi là quán à, chúng ta hiểu không nào Quan tức là nhìn Quan là nhìn một cách bàng quan thế này này đấy, Thế còn quán là nhìn và phải đi sâu Thì gọi là quán Tức là Quan sát sự vật hiện tượng Sau đó chúng ta đi sâu vào Có tư duy thẩm sát đi sâu gọi là Quán sát Nha. Đấy gọi là cái chữ quán sát Hay là quán chiếu cũng thế Quán chiếu, quán và chiếu soi Gọi là quán chiếu Quán niệm là quán và ghi nhớ Thì gọi là quán niệm Quán về cái sự vật hiện tượng này Sau đó ghi nhớ cái sự vật hiện tượng đó Gọi là quán niệm Thì đấy là những cái cụm từ Để chúng ta nghe chúng ta sẽ hiểu dần Bạch thầy cha mẹ con mất sắp được 3 năm Người ta bảo dỗ 3 năm phải làm lễ đoàn tang Nhưng nhà con đã đốt khăn tang và áo tang Khi làm lễ 49 ngày Do thầy cũng bảo Vậy chúng con phải làm sao Mong thầy chỉ dạy cho con biết À À, ở đây Phật tử này hỏi là Nhà con này chết 3 năm rồi Và hết 3 năm này mới làm lễ đoạn tang Thế thì nó đúng hay sai hay như thế nào Bây giờ thì con này đốt khăn tang áo tang thì hết rồi Hết 49 ngày đốt mất rồi Bây giờ làm sao đây Giờ chắc như lại sắm quần áo tang mới Để để đến 3 năm này đoạn tang à, thế, Có đúng không Thế ở đây thưa đại chúng thế này Tất cả các vấn đề tang ma của chúng ta Nhất ở Việt Nam chúng ta thì bị ảnh hưởng của cái sách thỏa mai ra lễ rất nhiều. Cái này hôm trước thầy nói rồi. Đối với tinh thần đạo Phật thì nó hoàn toàn không phải đúng như tinh thần đạo Phật. Mà đây là bên nho giáo họ chế ra. Để làm sao mang tính chất giáo dục thôi. Nó cũng có lợi ích. Nhưng cái nào mà không lợi ích nữa, không hợp với thời đại bây giờ ta phải bỏ. Nghe không? Ví dụ như cái chuyện như là xóa tóc, xù tóc ra xong rồi lăn đường. Rồi nhảy xuống hố Ví dụ thế Tất cả những cái chuyện như thế Nó không cần thiết Thế rồi là phải đẻ tang Đeo tang 3 năm Ví dụ thế Ví dụ thế Vợ mà chết chồng Cũng phải thờ 3 năm như thế Thế mà vì có những cô gái trẻ Mà chồng chết Nó thờ 3 năm rồi Thì nó cũng hết Để lấy chồng mới Không lấy được nữa Ví dụ thế nó Cái chuyện đó là không không đúng Với tinh thần đạo Phật mình Không Không xem cái đó là đúng Đạo Phật là tôn trọng chân lý Đối tình thật đạo, đạo Phật chết hết 49 ngày Là chuyển kiếp Cho nên đối với thầy như thế Nếu gia đình nào không có nặng nề Hết 49 ngày sang ngày 50 Thầy cho làm lễ giải khăn tang luôn Không phải đeo gì cả Và hóa luôn Nhá. Cho nên gia đình nhà Phật tử này Làm thế là đúng rồi không có sao hết Chứ không phải cất cái khăn tang đi Để đợi đến 3 năm xong rồi mới giải Không phải thế đâu Nhớ Ngày xưa người ta nặng nề cái chuyện này lắm người ta nghĩ như thế mới là có hiếu Nghe không? Con cái phải đau đớn Người thân phải đau đớn 3 năm liền Thế mới gọi là thương là nhớ à, Thế mới là thương Cái đó không phải thế Bây giờ mà như thế thì chết rồi Không ai làm ăn gì đâu Nghe không? Cho nên đối với gia đình Phật tử này thì Đã Hóa khăn tang áo tang rồi Hết bốn chín ngày hóa là được rồi Không phạm tội gì cả với tinh thần đạo phật như thế là xong rồi đấy nhá hết 49 ngày cũng có thể giải bát hương giải ban thờ hương linh đi chuyển lên ban thờ với gia tiên được rồi có nhiều nơi là bảo phải đợi đến cải mã sang cát đấy mới được cho hương linh về thờ với gia tiên không là chưa sạch chưa, chưa, chưa lên được đấy như cái đấy là hoàn toàn không đúng tinh thần đạo phật việc thờ cúng của mình có phải là thế đâu hương linh có phải về ngồi trên bát hương ấy đâu Ai mà ngồi lên trên cái que hương đấy được Nghe không à, Khói mù hết cả mắt ai ngồi đấy đâu? Không có hương linh nào ngồi đấy cả Chúng ta hiểu thế nhé à, Cho nên chúng ta đã học Phật rồi tự nhiên cái đấy chúng ta rất nhẹ nhàng Không bị nặng nề ám ảnh gì nữa Bạch thầy trong ngày Tôi bắt con trai con muốn hỏi thêm là Tối về nhà chúng con Có được tắm rửa không ạ à? Và mấy giờ sáng hôm sau chúng con Được ăn bình thường trở lại ạ à? À, con cảm ơn Thầy à, Trong ngày tu bắt con trai Phật có chế giới không được tắm ông Các phần tử Không được tắm rửa không Phật chỉ chế giới là không trang điểm thôi nhá. Còn vẫn được tắm rửa bình thường Nghe không Vẫn được tắm rửa bình thường nghe không Cho nên Trong ngày tú bắt con trai Tắm sáng cũng được Tắm trưa cũng được Tắm tối cũng được Không có sao Phật chỉ cấm trang điểm à, Bôi son phấn Sức hương hoa Là không được Nhá này, mình giữ cái giới đấy thôi Còn sáng hôm sau thì đến khi nào Sáng hôm sau đến khi nào Mình mặt trời lên mà mình chia tay ra Mình nhìn thấy được cái chỉ lòng bàn tay đấy, Thấy cái đường chỉ lòng bàn tay này này Nhìn thấy rõ thì đúc ý là được ăn cơm Không phải đợi đến 8 giờ sáng Hay 9 giờ sáng không phải Nhá, Bây giờ mùa hè này được ăn sớm này Thầy thấy 5 giờ đã, đã nhìn thấy chỉ lòng bàn tay rồi Là vác bác xuống ăn cơm được rồi Nếu phải đi làm nó vác ăn cơm rồi Nhá. Mùa đông thì là phải muộn hơn đấy Thỏa giới ba con trai vào mùa đông là phải ăn muộn hơn Vừa mùa đông có khi 6 rưỡi mới sáng 7 giờ mới sáng ừ. yeah. Bạch thầy Con có một chuyện mà con rất phân vân Xin hỏi thầy Thưa thầy, Phật tử con là con gái lớn của gia đình Đã lấy chồng ở gần nhà mẹ đẻ Xa và xa bố mẹ chồng Vào hàng năm cứ đến ngày dỗ mẹ chồng con Thì vợ chồng con đều làm cơm chay cúng dỗ, Bố chồng con đều hoan hỉ cho vợ chồng con làm nhưng thưa thầy bên ngoại thì bố mẹ, bố đẻ con cũng đã mất vào 21 tháng 5 sắp tới. Ngày rỗ con xin phép mẹ đẻ cho con được làm cơm chay, cúng rỗ trước một ngày. Còn hôm sau mẹ con làm cố mặn mời khách. Như hàng năm con vẫn cứ làm nhưng mẹ con không an ý mà con vẫn làm. Thưa thầy con làm như thế thì có được lợi lạc gì hay không ạ? À? Nhưng năm nay con muốn xin phép mẹ con cho vợ chồng con cúng bố ở nhà con trước một ngày có được không ạ? À? Thưa Thầy, cho con một lời khuyên để vào các ngày rỗ, ông bà, bố mẹ bên nội cũng như bên ngoại con đều cúng cơm chay ở nhà riêng của vợ chồng con. Phật tử này đang lăn tăn cái việc cúng rỗ trước một ngày hay sau một ngày rồi cúng chay cũng mặn nhé. Yeah. Ở đây Thầy nói như trong kinh địa tạng Phật dạy đấy thì chúng ta tuân thủ kinh Phật dạy các việc cúng lễ cho người đã mất nhé? Yeah. thì nếu dùng chay mà cúng là đầy đủ phước báo nhất yeah. tốt hơn tất cả các việc sát sinh để cúng tế đấy là cái việc chúng ta rõ ràng rồi thế còn việc cúng rỗ đúng ngày hay sớm hơn một ngày vài ngày hay là sau đó một vài ngày vài ngày cho đến một tuần có sao không thưa đại chúng đều không sao cả nghe yeah. không cái đều không sao cả nhá yeah. Đủ duyên là ta cúng Không có sao Chứ không phải là cúng chết ngày Mùng năm là cứ phải đúng mùng Năm tháng sau mới được cúng đâu Không cần thiết Các Phật tử phải nhớ Ý nghĩa của cái dỗ là gì Cái đó là ngày để sum họp Con cháu gia đình Gặp gỡ và nhớ về người đã mất Rồi ôn lại truyền thống Nhắc nhở nhau Cái đạo lý Để sống tốt hơn thôi Rồi Anh em đùm bọc Giúp đỡ lẫn nhau Đấy là bản chất chính Của cái nghĩa lễ dỗ Chứ không phải đến ngày dỗ ấy Cúng lại vong hồn nhà mình mới về xơi được bữa cơm Thế thì còn cả năm người ta chết đói Không phải thế đâu nhá ừ. Mà cái việc này Là cái ý nghĩa Thiết thực là cho người sống à, Cho nên chúng ta có thể Nếu thuận tiện Ví dụ đến uh, Chuẩn bị đến uh, Thứ hai này mới là dỗ ông Nhưng mà chủ nhật thì con cháu về đông đủ Ta làm luôn Không sao Không phải vì thế là ông không về được Không ăn cơm được đâu Không phải hay là ta có thể làm trước vài ngày Nếu ngày đó là ngày nghỉ 30 tháng 4, mùng 1, tháng 5 à, Ta làm luôn Nhân hôm ấy làm rỗ à, Đấy là không sao Nhưng mà Đấy là trong gia đình mình Thì nó dễ Còn những cái quốc rỗ Như là ngày mùng 10 tháng 3 Rỗ tổ Hùng Vương Đấy là vì cả nước Thì chúng ta phải thống nhất ngày Thế thôi Còn trong nhà Anh em điện cho nhau Báo cho nhau được Thì ngày ấy về Cúng rỗ cho ông cho bà Hoàn toàn Không có vấn đề gì Không tội lỗi nhá. Yeah. chỉ miễn là chúng ta không có làm việc ác để để cúng thôi, không sát sinh để cúng là được. Các quý Phật tử rõ chưa? Nhá. Yeah. yên tâm chuyện này đi. Có Phật tử hỏi theo sách hướng dẫn nghi lễ Tông kinh. Bài thầy cuối thời khóa Tông kinh có câu phổ miễn pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo con xin hỏi thầy tình giữ vô tình là như thế nào ạ à? Kính mong thầy chữ bi chỉ biết chính thầy à phật tử này hỏi rằng cái câu mà tình giữ vô tình đồng thành phật đạo cái câu này là câu hồi hướng quyền cho pháp giới chúng sinh này tình giữ vô tình đồng thành phật đạo yeah. pháp giới chúng sinh thì mọi người hiểu rồi Phát, trong pháp giới chúng sinh này có tình giữ vô tình thế cái chữ giữ này không phải là 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 giữ này là ác Hay là giữ này là nắm giữ Tình chứ giữ này là cùng Cũng như Tình tức là gì? Là chúng sinh hiếu tình Vô tình Là chúng sinh vô tình Đồng thành Phật đạo Đấy thế thì Chúng sinh hiếu tình thành Phật đạo Thì chúng ta dễ hiểu rồi Đúng không? Là loài người chúng ta Rồi trâu bò, rồi mũi Các loại chúng sinh đấy Chúng sinh hiếu tình là những chúng sinh có Tình thức, có nhận biết Giác biết nó có tình cảm Đấy gọi là hiếu tình Chúng sinh vô tình là Đất đá đây này Ngói gạch đây này Đó Cò cây Đó Tuy nhiên cái đấy mình gọi là chúng sinh vô tình Thế thì chúng hiếu tình thành Phật thì Thì có thể chúng ta hiểu được Thế vô tình cũng thành Phật thì sao? Thì thưa đại chúng thế này Hiếu tình hay vô tình Đều trong tạng tâm của chúng ta Ở đây thầy lấy ví dụ để Phật tử dễ hiểu Chúng ta nằm ngủ, hoa chúng ta mộng, nằm mơ Trong cái cơn mơ của mình ấy Mình cũng thấy gì? Núi non, mặt trăng, mặt trời, sông biển Thấy ô tô, xe máy ở trong giấc mơ của mình Rồi thấy mình cũng đi chơi dào sông, dào biển Ngồi trên ô tô mình đi trong giấc mơ ấy không? Thế thì thưa đại chúng ở đây thầy hỏi rằng Núi non, mặt trăng, mặt trời, ô tô, xe máy trong giấc mơ của mình ấy Với cái con người mình trong giấc mơ ấy Là sao? Có là một không? Là một đều là giấc mơ cả Đều là tâm trí mình nó biến ra cả Nhưng trong mơ mình cũng thấy đây là núi thật Đây là xe ô tô thật Đây là sông, là biển, là mặt trời thật Rõ ràng như thật Còn tôi ở trong mơ thật đấy Nghe Nhưng mà tỉnh giấc rồi thì thấy tất cả đều là trong mơ Nghe không? Tỉnh giấc rồi thì đều là mơ cả Nhớ cho nên người ta giác ngộ rồi Thì thấy hiếu tình hay vô tình đều thành Phật đạo Là như vậy đấy nhá Cái xe ô tô cũng là trong giấc mơ của chúng ta Cũng giấc mơ cũng là tâm của ta biến ra cái ô tô đấy Cái mặt trăng mặt trời ấy cũng là tâm của chúng ta biến ra Cái thằng người mình ở trong giấc mơ ấy cũng là tâm mình biến ra Nhưng mà chúng ta thấy nó có phân ra thành hai khác nhau không? Nhá. Nhưng mà tất cả đều một bản tâm đã thành Phật thì không có chừa cái nào ngoài bản tâm ấy, cho nên tình hay vô tình, chúng sinh hữu tình hay vô tình đều thành Phật là ở chỗ nào? Nghe không? Khi đã giác rồi tất cả đều thành Phật nhé. Yeah. Cái chỗ này là khó, cái là thuộc về kinh điển đại thừa. Bạch thầy trong kinh 42 chương Phật dạy cho một trăm ngàn ước vì Phật ba đời ăn không bằng cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn vậy con bạch thầy thế nào là một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ạ à? làm thế nào để chúng con có thể cúng dường được một cái vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ạ à? <cười> đây là kinh này cũng rất là cao trong kinh 42 hai chương có bài kinh này dạy về so sánh công đức bố thí cúng dường nhé trong kinh có nói là sao nếu bố thí cho một ngàn người ác ăn thì phước báu không bằng bố thí cho một người thiện ăn Yeah. chúng ta đem cơm cho một nghìn người ác ăn họ cũng nhớ ơn mình cũng có cái phước là họ nhớ ơn họ sẽ họ sẽ có thể là giúp đỡ mình cái việc này việc kia nhưng phước báo ấy không bằng cho một người lương thiện ăn bố thí cho một nghìn người lương thiện ăn không bằng bố thí cho một người thọ tam quy chỉ ngũ giới ăn này tức là một phật tử chân thật thọ quy tam bảo, vợ giữ năm giới của Phật rồi bố thí cho một 000 người giữ vô giới ăn không bằng bố thí cho một vị tỳ kheo ăn nha cúng dường một vị tỳ kheo vì vị tỳ kheo xuất ra thọ trì hai giới nha cúng dường cho các vị mà chân thật tu tập phước báo rất lớn rồi phật lại dày tiếp bố thí cho ngàn vị tỳ kheo thế không bằng cúng dường bố thí cho một vị a la hán ăn rồi bố thí cho một ngàn vị a la hán thế không bằng một vị bích chi phật và tăng tiến lên không bằng dần dần cho đến không bằng phật nhưng bố thí cho ba đời chứ phật ăn ấy này không bằng cho một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ăn nghe không? vậy cái vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ăn này là ai <cười> tìm đâu ra cho cái vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng này thưa hai chúng nghe không? cái vị nói là vô niệm vô trụ vô tu vô chứng này là ai thưa đại chúng nói ra thì vị này cũng chính là phật thôi mà vị này là gì là bản tâm chân thật của chúng ta Nghe không? Nói vậy đấy Là cái vị mà Phật Của tất cả các Phật đấy Đức Phật thành Phật cũng phải từ vị này Cho nên cái vị này cũng gọi là Phật mẫu Nghe không? Phật này Cái vị này cũng là bát nhã đấy Bát nhã trí đấy Nghe? Có bát nhã trí Cho nên người ta gọi bát nhã là mẹ Phật Có bát nhã mới sinh ra Phật Nghe không? Đó đấy. Thế cái, cái vô chủ vô niệm vô tu vô chứng này Chính là bản tâm chân thật của chúng ta Bản tâm mới sinh ra tất cả các Phật Sinh ra tất cả thế giới chúng sinh này Không có gì khác cả yeah. Ê, Thì Thầy nói gọn cho tôi Còn cái này thì nó sâu xa lắm yeah. Nào nào học nó phải chi tiết Học thêm về duy thức Thầy mới giảng kỹ về cái này được yeah. Bạch Thầy Con xin Thầy từ Bi Hoan Hỷ Giảng giải cho con hiểu được 12 nhân duyên trong giáo pháp của Phật là à, Vô minh duyên hành Hành duyên thức Cái câu này nó rất là dài không? Và nó là cả một bài Mà phải nhiều bài đấy chứ không đơn giản Hiểu thế vô minh Thế nào, hành thế nào, thức thế nào nhé Thì ở đây 12 nhân duyên Là sinh ra Tất cả vạn pháp này này Tất cả thế giới này Từ 12 nhân duyên này mà sinh ra Khởi đầu là cái vô minh chân thế giới của chúng ta bắt đầu từ cái vô minh Vô minh là cái không biết gì Không hiểu biết không? Mà sinh ra tất cả thế giới này đấy chúng thì cái này nó cũng dài thì thầy không giải thích hết đây được nhá à, cái này thì phải có một bài học riêng về 12 nhân duyên bạch thầy con được đọc kinh tam bảo có nói câu bốn đôi tám vị thì là những vị nào thưa thầy à, bài kinh tam bảo chúng ta vẫn tụng đấy thì trong kinh có nói là thánh bốn đôi tám vị thánh bốn đôi tám vị tức là gì à, trong quả thánh thanh văn ý thì có bốn cái quả vị là tu đà hoàn là một, tư đà hàm là hai, a hàm là 3 và a la hán là 4 đấy là bốn quả thánh. thì bốn quả thánh này nó đi kèm thêm bốn cái 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 vị nữa là gì? là hướng đến ví dụ là người này đang hướng đến trứng quả tu đà hoàn, người này đang hướng đến trứng quả tư đà hàm, người này đang hướng đến trứng quả a hàm, người này đang hướng đến trứng quả a la hán nghe không? thế thì như vậy là Bốn quả nhưng mà có tám Tám người Nghe không? Cũng giống như người này đã đến thành phố Hà Nội Còn tôi đang trên đường đi đến thành phố Hà Nội Thì người này cũng đang trên đường Cũng sẽ đến Nhá, Người ta đã biết đường biết lối rồi Xe cộ chuẩn bị tốt rồi người này sẽ đến Hà Nội Thế thì đấy gọi là thánh bốn đôi Tám vị Cái vị Tu đà Hoàn có, có một đôi Là người chứng quả Tu đà Hoàn Và người đang hướng đến trứng quả Tu đà Hoàn đã chúng rõ cho này chưa Đấy gọi là thánh bốn đôi tám vị Nhá chứ không phải đã thánh này còn có cặp có đôi nghe không có ông thánh với bà thánh một cặp không phải <cười> cái đấy cho đây là trong văn kinh nhà Phật nói như thế thánh bốn đôi tám vị là như vậy nhé bạch thầy trong kinh công đức lạy Phật có chỗ lạy tứ thánh mỗi vị ba lạy là những vị nào đấy tứ thánh và lấy thầy nói đấy nhá mong thầy chỉ dạy cho đại chúng tứ thánh đấy nghe không? tứ thánh là lục phàm Bạch Thầy con đi làm ăn Xa nhà con muốn thỉnh các vị Chúa đất Đồng gia tiên Chỗ nhà chúng con ở Về chỗ con thuê Làm ăn kinh tế có được không ạ Bạch Thầy con thường đọc kinh Niệm Phật ở nơi này Mong Thầy chỉ dạy Phật tử này muốn thỉnh các vị chúa đất này Cùng với gia tiên về cái chỗ Trọ đấy Cái chỗ trọ Để thờ thì ở đây thì nói là cái việc thờ phụng là việc rất tự do Chúng ta ở nhà trọ mà người ta đồng ý cho mình thờ mình vẫn thờ được Nghe Nói thẳng ra thì tất cả chúng ta đều là nhà trọ hết Cái nhà của mình bây giờ sổ đó nói cũng là trọ thôi Trọ mấy chục năm Đúng không Rồi thôi chứ có ai ở mãi được đâu Cho nên nhà nào cũng là nhà trọ hết Nhà trọ ngắn hạn hay dài hạn Nhà trọ mất tiền nhiều hay tiền ít thôi Thấy à. không? Cái nhà mình xây lên thì biết Mình cũng mất tiền nhiều Còn đi nhà trọ, phòng trọ, khách sạn ấy Thì mất tiền ít hơn tí Nghe không? Thế thì đã xác định cuộc đời này Đều là nhà trọ hết Cho nên ở chỗ nào cũng thế Đều có thể thờ phùng được Thế nhưng chúng ta thờ phùng làm sao? Cho nó lũ pháp, trang nghiêm Nhá Ê, Chúa đất này à, Ở đây chúa đất thì thầy nói sao? à Chúa đất thì cũng không bằng thờ Chúa đất không bằng kiên lao địa thần Kiên lao địa thần thì lại còn là quân Của địa tạng Bồ Tát Nghe không? ông kiên lao địa thần ông cai quản các cõi đất đấy mà ông là quân của địa tạng Bồ tát đấy trong phật tử thì nếu là phật tử thì cứ thờ đức địa tạng là đủ hết các các thần nhé à, đức địa tạng thì thờ phùng không có không có lỗi gì cả nhé ở chỗ trọ hay là không phải trọ cũng đều thờ được bạch thầy con có một câu hỏi mong thầy giải đáp cho con bố đẻ con chết đã lâu từ năm tám nhưng thời đó do sơ xuất của các con không chụp ảnh cho cụ nên không có ảnh thờ có người bảo con làm bài vì để thờ cho cụ Vậy mong thầy chỉ cho con Như vậy có được không ạ? À? Nếu làm bài vì thì làm ở đâu và thủ tục ra sao? Kính mong thầy chỉ bảo Cái chuyện người chết ấy, Không có hình ảnh cũng rất nhiều Chứ không phải ít nghe không? Cho nên chúng ta thì nhớ rồi à, Biết rồi Việc thờ cúng thì kể cả không có ảnh Chúng ta vẫn thờ được nghe không? À, Tất nhiên có ảnh thì chúng ta dễ nhớ Dễ tưởng về cái người đã mất còn không có thì chúng ta vẫn thờ cũng bình thường không có bài vị cũng vẫn thờ cũng bình thường nhé yeah. bài vị là cái gì là cái là một cái cái thẻ ở đó ghi tên tên tuổi của cái người đã mất đấy rồi chức vị của người ta gọi là bài vị nghe yeah. không không có gì ông nguyễn văn Na hay làm quan uh, tổng đốc hay gì gì đó nghe yeah. mất ngày tháng năm này tháng năm kia đấy gọi là bài vị nghe yeah. không thì chúng ta cái bài vị nó không có gì lạ cả nhé. Không có ảnh ta thờ bài vị là bình thường. Nhé. Mà không có bài vị thì chỉ bát hương tôi cũng được. Mình khấn đến ai là liên đới đến người đó. Nhé. Con bạch thầy bữa nọ con thắp hương tối. Khi xong con không đóng cửa vì con bảo để cho hết mùi hương. Vì phòng thờ nhà con ở riêng rẽ một chỗ. Thế là cùng đêm đó con chó nhà con nó bị phá xích ra ngoài. Lên nó vào, nó tha của con quyển kinh nhật tụng thiền môn. Nó cắn nhừ ra từng mảnh và một chiếc kính nữa. Khi sáng dậy, con bực quá nhưng con không dám đánh nó một cái nào cả. Và con nhặt những mẩu kinh gom lại. Lên hôm nay con hỏi thầy, con mong thầy trả lời cho con được biết để cho con đỡ hoảng sợ. Con phải làm gì và có sao không ạ? Con mong thầy hoan hỉ (cười) Nha, ở đây thầy nói là con chó nó bị xích lâu ngày rồi nó cuồng ngứa răng rồi cuồng cẳng nên vào phòng thờ thì thì, thì thì nó thấy quyển kinh thì nó nhá cho đỡ ngứa răng nghe không? kính nó cũng cắn mà kinh nó cũng cắn nghe không? ở đây thì con có tội gì không mình có cái lỗi là sơ xuất nhá cái này mình cũng phải xám hối nghe không? vì kinh pháp của phật rất là quý chúng ta không nên xem thường cho kinh phật không được đẻ xuống đất không đẻ xuống giường không để chỗ thấp những chỗ dơ bẩn Vậy nên mình kính kinh là kính lời phật dạy nha yeah. nên mình phải tôn kính kinh nhé yeah. nhà có chó giữ như thế thì phải cẩn thận thế đây là mình sơ xuất thì mình sám hối cái lỗi sơ xuất của mình nhé yeah. còn con chó thì nó chả có tội nó cũng chẳng biết gì kinh hay là gì thì nó cũng cắn yeah. nha nó, nó, nó cắn hết nhé yeah. thế cái này thì phật tử sám hối phật cái lỗi con sơ xuất à, không phải là cái lỗi năng nha yeah. như sau thì mình cẩn thận nhé yeah. chứ đây không phải lỗi, lỗi nặng yên tâm, à, xám mối Phật, à, lần sau con à, tỉnh giác hơn là được nhé, chứ không có gì phải lo. Kính bạch trên thầy, con có việc xin thỉnh tới thầy, con mong thầy phúc đáp cho con hiểu. Một, ở cơ quan con có chỉ bạn nghe thầy bói nói là sinh con cầu tự khó nuôi, nên đem bán hoặc gửi lên chùa. Thế là chị ấy lên chùa làm thủ tục gửi bán con ở chùa. Xong mọi người lại bảo không nhất thiết phải bán gửi con ở chùa Chị ấy lưỡng lự quá Quá ạ à. Chị ấy không biết phải làm thế nào Bán gửi con rồi Bây giờ xin chuộc về phải làm thế nào Cho đúng thưa thầy Nà, đây là cái chuyện về Con cầu tự Rồi à, Bán ở chùa Bán lại chùa yeah. Thế tại sao lại gọi là con cầu tự nha yeah. yeah. nha chứ không phải là con cầu tự. <cười> tự mới là con, tự là chùa. Con cầu tự là con cầu ở chùa. nghe không? cái tự tự là chùa. Đấy. Đại chúng hiểu chưa nào? Cái chữ gọi con cầu tự là tôi đến chùa tôi cầu con. Cái đứa con này được cầu ở chùa, chùa là tự. Cái chữ tự, chữ Hán tự là chùa. Nha. Đại chúng rõ chưa? Thầy giải cái nghĩa chữ hán để đại chúng hiểu nhá. Chân gọi là con cầu tự nhá. Thế còn đi cầu con thì gọi là Cầu tử, nữa cầu tử là cầu con Còn đây là cầu tử Cái đứa con này cầu ở chùa Những người khó khăn, hiếm muộn ấy, ấy, Họ đi làm các cái biện pháp Khoa học rồi mà không được chẳng hạn Thì họ nghĩ đến hết phương rồi Thì đến đến chùa cầu nha Đến chùa cầu để xin con Gọi là cầu tử thì Và thầy cũng thấy rất nhiều trường hợp Họ đến chùa họ cầu Mà rồi họ có con thật Nhá. Mà cầu này được cả con trai luôn Thế không phải chuyện thường à, Cầu con đã quý rồi em mà này được con trai đấy. Cho nên nhiều gia đình họ mừng lắm Thế thì Người ta bảo là cái đứa con cầu ở chùa là khó nuôi à, Cái này thì thầy cũng chỉ nghe Người ta đồn thế thôi à, Mà thầy thấy thì um, Cũng có nhiều vị Con cầu ở chùa nhưng mà Rất dễ nuôi Đứa bé dễ ăn Mà ngoan lắm mà lớn lên cũng thông minh đấy thầy nói thật cái ông thông gia của nhà thầy đấy ông là tổng giám đốc thế nhưng mà ông là con cầu tự đấy ông kể tôi là con cầu tự thế bà mẹ cũng cũng hiếm hoi thế là đi chùa lễ cầu thì đẻ rong á mà ông rất là giỏi rất thông minh mà rất đẹp trai à, đấy thế thì mà, mà có khó gì nuôi gì, gì đâu đấy. thế thì cái này không phải mà bây giờ thầy nói là dễ nuôi hay khó nuôi là nó có phước duyên của cái đứa bé đấy Chúng ta đã đọc Kinh Địa Tạng rồi thấy không? Kinh Địa Tạng Phật dạy đấy khi người phụ nữ mà Sinh nở Mang thai này sinh nở Nếu biết Tụng đọc Kinh Địa Tạng Vâng lời trong Kinh Địa Tạng mà làm việc phúc Thì đứa con ấy sinh ra nó được Tốt đẹp được hiếu thuận Quỷ thân con hô vệ cơ mà Quỷ thân con giúp cho Đấy Giúp sinh lúc nở được vuông tròn Được tốt đẹp có sao đâu nghe không? ở đây thầy nói là nói ra mà nói chứ đa phần chúng ta cũng là con cầu tự cả đấy chứ đúng không? Mẹ nào đến chùa mà trả cầu lạy Phật, lạy Phật phù hộ độ trì cho con, con sinh được cháu nó mạnh nó khỏe, thế là đấy không phải cầu ở chùa đấy à? à? cho con mang thai nó được bình an rồi con sinh nở mẹ tròn con vuông cháu sinh ra thông minh khỏe mạnh, à, ngoan ngoãn hiếu hạnh. Mẹ nào đến chùa mà trả cầu Đấy lúc mang thai Nếu đi lễ chùa đầu xuân Cô nào mà không cầu Thầy hỏi nè Trả cầu thế Đúng không ừ. Đó Thế đeo là cầu ở chùa cả Thế giờ mình ra Mình cũng bình thường đấy, có sao đâu Có khó nuôi gì đâu Nhá Đấy Thế thưa đại chúng Cho nên thầy nói Không phải con cầu tự Là khó nuôi Quan niệm đấy Không phải Không đúng Khó nuôi không là về Phúc phần của đứa bé Phúc phần của gia đình nhà mình Nhá mình chăm chỉ tác phúc như lời Phật dạy Thì nó sẽ tốt đẹp nha. Cho nên không phải đặt cái việc đó Thế còn cái việc bán khoán Các cháu lên chùa lại là một việc khác Cái này thầy đã nói trong một cái đĩa Thắp sáng niềm tin kỳ hai đấy Cái nghi thức bán khoán Nó chỉ là một cái việc Để giúp cho Từ cháu bé cho đến gia đình Được kết duyên lành với Tam Bảo Thế thôi đấy. Những cái cháu nào mà nó hay ốm hay đau Đúng mà gọi là khó nuôi người ta bảo mang lên chùa bán khoán, khoán cho cái cụ Đức ông ngồi góc kia kìa, Đấy. nha, thế à, thì thấy cụ mặt đỏ râu dài thì là nhiều người là nghĩa là phải có cút rượu con gà lên đấy cũng cụ cụ, <cười> nhưng mà có phải đâu, cụ có uống rượu đâu, à. à, cô ấy là ông cấp cô độc, ông bỏ hàng bao nhiêu triệu đồng tiền vàng để ông mua đất cúng Phật đấy, à, ông 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 là đệ tử Phật rồi là phải giữ ngũ giới đâu có uống rượu đâu, thế nào? Cho nên không bao giờ Mà lên mang rượu thịt cúng được ông cả yeah. Đấy. Thế thì cái nghi thức bán khoán Là một phương pháp kết duyên cho gia đình wow. Để cho từ cháu bé Bố mẹ cháu Đều có duyên lành với Tam Bảo Và đương nhiên khi kết duyên với Tam Bảo Họ sẽ được tăng phước lành Đấy là chắc chắn Cho nên trong nghi thức bán khoán Các thầy đều phải có cái lễ sơ quy cho các cháu Để cho các cháu hướng về Phật Pháp Bố mẹ hướng về Phật Pháp Tác phước cúng dường Đấy thế để tăng phước lên Rồi mình nương tựa vào tam bảo Thế nó tăng phước lên Tăng phước lên rồi chư thiên chư thần người ta hộ trì cho Thì cháu nó được an lành Nhớ Đấy chứ không có phải cái gì kỳ đặc Có nhiều người bảo bán khoán con cho Đức ông cho chùa rồi Thế là không phải là con của mình nữa nghe Bây giờ là giao khoán hẳn cho các ngài rồi Đâu có các ngài đâu có chiều kiểu đấy đâu Chùa chứ có phải là Là chỗ nhà giữ trẻ đâu phải <cười> nhà trông trẻ mà lại bắt trông mười mấy năm à, thầy nó thật đức ông cũng nhẫn nhục mà chịu chứ thầy là thầy chịu không chịu thế đâu <cười> trông cháu đến mười ba tuổi ốm đau xài đèn gì cũng bắt tội các ngài tại ngài phải cái chuyện đấy nhá nó là pháp kết duyên để chúng ta có duyên với tam bảo và đương nhiên nhờ kết duyên đấy chúng ta có phước có phước thì nó sẽ tốt lên Thiếu phước thì nó sinh ra nhiều chuyện Có phước lành thì nó tốt đẹp Kính bạch thầy Cũng đi xem bói Thầy bói bảo chị ấy là căn cao số nặng Phải lập bát hương bản mệnh Về thờ cho nó mát mẻ Bây giờ bát hương bản mệnh ấy Đã được đặt trên ban thờ gia tiên Nhiều người khuyên chị ấy là Không nên thờ bát hương bản mệnh Chị ấy bảo con hỏi giúp chị ấy Là bây giờ có nên thờ bát hương bản mệnh nữa không Và phải để ở chỗ nào cho nó hợp lý Mong thầy giải đáp thắc mắc Của chị ấy giúp con ạ à. yeah, Con chân thành cảm ơn Cái chuyện thờ bắt hương bản mệnh Thầy cũng đã giải đáp rồi yeah. à, Không có ông thần nào là thần bản mệnh của mình cả yeah. Không có Không ai cai quản cái bản mệnh của mình cả Mà mình là chủ nhân bản mệnh của mình Mình sáng tạo số phận của mình Bây giờ thầy nói một người á, Do cái nghiệp ác À, không có phúc lành cho nên ấy, Cái quả báo người ấy sẽ phải Chết sớm nhá, Cái thọ mạng Gọi là bản mệnh ngắn nhá, Cái mệnh ngắn 13 tuổi phải chết Thế nhưng người này á, Nếu biết Nếu có duyên gặp Phật Pháp nhá, Nghe chăm chỉ nghe các thầy dạy dỗ Về thực hành à, Làm các việc thiện Rồi phát tâm chỉ giới Phát tâm tu bắt quan trai Phóng sinh Bố thí cúng dường, Phước cái người ta tăng lên Tự nhiên người ta kéo dài bản mệnh ra chứ có ai đâu con thần bản mệnh nào cho đâu Đấy cái câu chuyện mà đại chúng nghe Câu chuyện về chú Tiểu Mà cứu đàn kiến ấy, Đáng nghe là chết nghe không? Thế nhờ nhân duyên cho khởi thiền tâm Cứu đàn kiến Thế mà chú được kéo dài thọ mạ Thế thì ai cho Chú ấy cho chứ ai đâu Có xin ông thần bản mệnh nào cho được đâu nghe không? Cho nên cầu thần bản mệnh ở đâu không bằng Cầu chính mình đấy. Cho nên người ta nói là quân tử Có cái học tạo mệnh Chúng ta là bậc quân tử phải biết mệnh số ấy Ở nơi mình Nha? Thầy đảm bảo như vậy đấy Các Phật tử ở đây mà chăm chỉ tu hành Nhất tâm tinh tấn nhất khoát sẽ được Thọ mệnh kéo dài Trong kinh hôm trước Kinh Pháp Cú được Phật dạy đấy Nha? Đó. Thiền định cũng có thể giúp Thọ mệnh kéo dài đấy. Nhất tâm cũng có thể giúp cho Thọ mạng được kéo dài đấy hoan hỷ an lạc cũng sinh thọ mạng kéo dài đó đúng rồi ai mà cứ hay sầu não rồi sinh bệnh tật thì là chết sớm đó thế còn mình thường làm việc thiện tâm thường hoan hỉ không ganh ghét đố kỵ với ai lúc nào cũng hoan hỉ tự nhiên là thọ mạng mình dài đó ai thường bố thí cúng dường phóng sinh những việc ấy là việc sinh ra ký phúc để kéo dài thọ mạng của mình nhé yeah. cho nên đã là phật tử không phải thờ bát hương bản mệnh không phải thờ đâu mà mình chính là ông thần bản mệnh của mình Mình tạo ra số mệnh của mình Ngắn hay dài ở mình Nghe không? Các Phật tử phải rõ như vậy Nhhe? Cho nên bỏ bắt hương bản mệnh Không cần thờ Thờ như vậy là không đúng pháp của Phật Không đúng tinh thần người con Phật Nghe không? Đó Đấy thì đại chúng này Ngay bộ kinh địa tạng mà chúng ta đang học đấy Phật cũng đã nói rất rõ về những việc này rồi Nghe không? Đấy, Được thêm thọ mạng là chỗ đó đó, Nhé Kính bạch thầy chúng con là Phật tử Hà Long Chúng con có một số việc về đám tang vào 49 ngày Mà gia chủ mời Thầy Pháp làm chủ sự Và mời cả chúng con đến Thì phận sự của chúng con phải như thế nào Để đúng Pháp Phật mong Thầy chỉ dạy Tức là tín chủ gia chủ này ấy, Nhà có tang sự Thì chưa tin tưởng Phật Pháp mấy Cho nên mời Thầy Pháp đến để làm à, Ở đây có, có có nó có lưu truyền trong ở trong uh, trong nhân gian một vài câu là các sư không biết làm các sư không biết làm những cái việc này phải là thầy pháp mới làm được yeah. đây thầy đã nghe thế rồi dạ, ôi sư sư thì chỉ biết tùng kinh có bỏ thôi các thầy không biết làm những cái việc này đâu tang ma phải là thầy pháp ông mới trị được mới cao tay ông mới bắt ma ông mới lại yểm eh, ước được đừng 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 các sư chỉ xuống tùng kinh thôi các sư không biết làm đâu Nên nó nó, nó loan truyền những cái tin như thế Thế cho nên một số thì uh, một số mà nghe phải tin này Tức là những người nghiệp trưởng Người này chưa có duyên với chính pháp Bị nghe phải tin này Chân thưa đại chúng nhớ chúng ta cẩn thận nghe. Cái lỗ tai của mình ấy mà hay nghe cái gì Là mình có cái nghiệp ở cái đấy đấy Cái người mà đi đâu cũng được nghe Người ta nói những chuyện xấu về người này Là người này có cái ác nghiệp với cái người đấy Hiểu không Có ác nghiệp đấy Cái người mà đi đâu tai Người ta thường được nghe những lời tốt đẹp Những người này là người ta có những cái phúc lành À, đấy Chúng ta nhớ như vậy đấy Thế cái người mà nghe phải cái tin đồn là Mấy ông sư là không biết làm gì đâu Chỉ biết tụng kinh có bỏ đấy. Cho nên cái việc mà tang lễ này là phải mời, mời thầy Pháp cơ Thầy Pháp làm mới chắc ăn thầy có quân binh Có âm à, binh Thầy làm thầy mới trừ bắt ma trừ tà cho được Nghe không Mà này chúng biết rồi mấy ông thầy Pháp ông vào Ông làm thì băm bổ sợ lắm Ông cầm cái rau phay to đúng này Đốt bó hương rồi ông phẳng Phạt bọc, chém, chém, chém góc này, chém, chém góc kia Quan tài ông bỏ, ông băm rồi đấy chồng, chồng nghe đúng là mình cũng phát khiếp Thì đúng là ma tà, chắc phải chạy thật <cười> Ma tà mới chạy Ông làm, ông băm, ông băm ông, 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 ông đốt lửa góc này, ông chạy góc kia Băm chỗ này, ông băm chỗ kia Ma phát khiếp, không biết ma nó có chạy không <cười> Loanh quanh rồi lại băm luôn vào tay người ta đấy Thế thì ở đây thầy nói Cái tin như vậy là không chính xác Đại chúng nhớ này, quỷ ma nó sợ ai? Nó không phải sợ làm mắt trợn lên đâu Hay là hồ, gọi là gọi là thân, gọi là lực sĩ mà nó sợ đâu Quỷ ma nó sợ người có đức, có giấy đức nghe Cho nên người ta gọi là đức trọng quỷ thần kinh Kinh ở đây tức là sợ kính Cái người đức trọng, đức lớn Oai đức lớn, quỷ thần kính sợ Chứ có phải là mấy ông mà Suốt ngày thì rượu thịt trai gái bừa bãi Đến đám ma người ta thì đốt lửa rồi La hét ở Mỹ rồi Băm băm chặt chặt Nó sợ đâu Làm sao chặt được ma được quỷ nó, nó sợ Đấy Thế cho nên không có cái chuyện đó nhiều Có nhiều khi đây thầy nói Cái bậc chân thật tu hành Xuống không cần làm gì Từ cho đấy nó yên ổn Đây Thầy đã kể câu chuyện cho Đại chúng nghe câu chuyện Hòa Thượng pháp chủ thích đức nhuận đấy cùng vào trong làng cô thăm một cái gia đình phật tử ốm sau đó cụ đi về về dọc đường thì mưa Cái chùa thì đang trên đường đi về thì gặp mưa mưa cụ mới chui vào trong cái miếu của ông ông thần làng ấy, ở gốc quê đà đấy cùng ngồi đấy để cho chú mưa thế thì cái ông thần ở cái miếu đấy ông mới chạy về cái ông gọi là cái ông ở, ở, ở phụ trách làng của ông gì À, Lý trưởng à? Lý trưởng ở làng đấy. Đánh thức ông ấy. Lúc ấy chắc tầm độ 11, 12 giờ đêm. Đánh thức ông ba lần. Ông cũng mắt nhắm mắt mà ông hiểu sao có cái gì mà. Đấy, đánh thức mình dậy? Thế thì ông nghe thấy tiếng là phải ông mang đèn, mang đèn, mang ô ra miếu để rước hòa thượng về. Nghe rõ tiếng như thế. ba lần như thế cho ông sợ quá. Ông sẽ là dậy lục tục là thắp đèn bão rồi là gọi con gọi cháu đi với tao. Tao sợ, sợ. Thế, thế là mang ngô cầm đèn bão đi vào đi ra thì ra vào trong miếu thì là thấy cụ hòa thượng đang ngồi trong miếu đấy <cười> cụ vào miếu là cái ông thần miếu đấy phải giạt đi không được ngồi đấy không dám ngồi đâu sợ cái đức của cụ oai đức của cụ mà cụ đi là chư thiên người ta người ta bảo hộ đó cụ có phải làm gì đâu nên mà phải và ra rước cụ đấy đó. nếu mà không thì cụ cứ ngồi đến sáng là ông thần không có chỗ mà chú <cười> Đấy thế này chúng Đấy, Câu chuyện này là hòa thượng kể lại, <cười> thượng kể lại. Đấy, Nhiều chuyện lắm Thế cho nên nhá Đừng bao giờ nghĩ Các thầy chỉ biết tụng kinh có mõ Các thầy chỉ có cái đức tu thôi Nghe không? Cái đức chân thật tu hành Cảm hóa quỷ thần Ma quỷ Mà hàng phục được người ta Chứ không phải là la hét Nhảy trợn mắt phùng mang Rồi ngậm rượu phun ra không phải thế mà đuổi được ma được ta đâu Mấy ông thầy phù thủy còn ngậm rượu Phun góc nhà này, phun góc nhà kia à, Thế rồi làm nhiều trò lắm Mang bùa đến hiểm Chặt đầu mèo đen rồi Chặt đầu gà nọ gà kia đem hiểm Nhiều chuyện linh tinh làm dối hết cả nhà người ta lên. Ừ. Đó Đấy thì thưa đại chúng là Cái chỗ này nhé Thế thì bây giờ Những gia đình người ta chưa có lòng tin Vào Trung tăng và tam bảo Người ta sợ người ta mời thầy Pháp cho chắc ăn Xong mời thêm thầy sư nữa Cho nó đầy đủ Không nhớ là ma thì đuổi được rồi Mà lại không được Phật thương thì cũng sợ Lại Phật không cứu Đấy, thế này là, là chắc thế Thế Thì bây giờ mời cả Phật tử chúng ta đến Đến giúp cho đám Nên Phật tử chúng ta làm gì Nhưng thế đại chúng thế này Thì Phật tử chúng ta Phải biết khéo tùy duyên nhá. À, những việc nào Việc của đám ma trong nghi thức của chùa mình đã có đấy thì chúng ta cố gắng làm. Nhưng mà cũng tùy duyên gia đình mình không có à, gọi là khiên cưỡng, không bắt buộc người ta. Nha. Không bắt buộc người ta phải như thế này. À, mà chủ yếu nếu Phật tử đến thì chúng ta thôi tùng kinh. Đấy, nhờ có kinh kệ để cho vong linh được giác ngộ. Thứ hai là chúng ta giải cái tâm tử bi đến với vong linh, đến với cả gia quyến. Nha. Thế còn nữa thì chúng ta thỉnh các sư tăng xuống. Thường thì các sư tăng Nhất là chùa mình sư tăng xuống là thầy Pháp Các ông lẩn đi mất Nghe mà, người ta cũng ngại Tại vì xuống là các thầy khai thì rõ ràng luôn Các ừ, ông không bị được Đấy Thế thì các Phật tử cứ phận sự Mình làm đúng tranh Pháp của mình Và tùy duyên không khiên cưỡng Không bắt gia đình người ta Ví dụ người ta lỡ người ta bắt người, người ta bảo là phải cúng Bắt cơm quả trứng thì thôi mình tùy duyên Chứ không nhất thiết là bắt bỏ quả trứng đi Không cần thiết nghe không? nhưng cái rất là nhỏ nó không ảnh hưởng gì nhiều, nhá. Thôi, mình lỡ, mình để cho người ta hoan hỉ, lấy cái tinh thần gia đình người ta, người ta không lo sợ. Thầy đi thầy cũng hay tùy duyên cái chỗ đó, hiểu không? Chứ nhiều khi mình cứng nhắc là người ta sinh tâm lo, người ta sinh tâm lo thì nó không tốt, nhá. các phật tử khi mà vào những trường hợp này chúng ta phải khéo tùy duyên, làm cho gia đình tâm được an ổn, nghe không? Rồi đối với vong linh mình có khai thị, mình có tụng kinh cho họ nghe là được. Và tất nhiên những gia đình như thế gọi là Cũng kém phần phước Nói gì thì nói không thể được trăm phần trăm Cái gia đình mà đã tà kiến Tin tà như vậy Thì là phước phần nó đã kém một phần rồi đấy vong linh ấy không thể được Đầy đủ cái phước báo Như chúng ta làm đúng chính pháp nhé Có Phật tử hỏi Kính bạch thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con Có phải tất cả các vị Bồ Tát Đều hiện thân hay không Hay chỉ là nói về hành nguyện của các ngài Để chúng ta thán thán và học theo. Ví dụ như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Đại Thế Chí thì có ngày có ngày đản sinh, ngày thành đạo, ngày nhập diệt. Thế còn các Bồ Tát, con nghe các thầy nói Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Công Đức Lâm Bồ Tát và là như thế nào ạ? À? Nghe. Em thì Phật tử hỏi rằng là các Bồ Tát ấy có hay hiện thân hay không? Thì thưa đại chúng thế này, đã là vào hàng Bồ Tát thì Bồ Tát nào cũng thế. Đều phải có tâm nguyện độ sinh Thay mặt Phật Hoàng Pháp độ sinh Hoàng hóa và độ sinh Các ngài Ẩn thân hay hiện thân Là tùy theo duyên Đủ duyên thì các ngài hiện Và không đủ duyên thì các ngài Ẩn Chúng ta không biết được Hành tích của các ngài Ví dụ Thầy nói như là Bồ Tát Văn Thù Và Phổ Hiền Trong sử Phật giáo đã từng nói các ngài hiện thân à, làm hai cái chú bé à, gọi là hàn sơn và thập đắp ấy ở trung quốc ấy, ở một cái chùa sau này thì có một vị người ta mới biết mới phát hiện ra thì hai ngày trốn mất đó nghe thế cho nên chúng ta với hành tích của các bồ tát mình không biết được à, chưa biết chừng thầy nói trong đạo tràng mình đây cũng có những vị là hiện thân bồ tát hiện thân mà mình không biết ấy nghe không cái chuyện này không biết được nhá nên cho nên các ngài là tùy duyên Ứng hiện để độ sinh Năng lực các ngài đủ sức để như vậy cái đó Chứ không phải là Còn không phải là chúng ta chỉ nói lên Bồ Tát Để là biểu tượng nữa đâu Bồ Tát quan âm Không phải chỉ là biểu tượng nhé, Nói như thế cũng không đủ Nó phải lý sự đầy đủ Về lý Bồ Tát quan âm là tượng trưng cho tâm tử bi Cứu khổ Và Bồ Tát văn thù là tượng trưng cho trí tuệ Đấy là về mặt lý Còn về sự không phải không có các Bồ Tát đấy vâng không phải không có mà có hay không có đến cái cùng ấy, chúng ta không luận được cái chỗ đấy sắc tức là không có tức là không lúc ấy không luận được bồ tát có hay không cũng có cũng không đấy đại chúng hiểu chưa nào ngay như chúng ta ngồi đây này Thầy nói bảo như thầy thấy mình ngồi đây là có hay là không à, bảo có cũng đúng bảo không cũng đúng <cười> Trên Đức Phật Thích Ca ngài nói đấy Ai bảo ta 45 thuyết pháp ấy, 45 năm thuyết pháp Đấy cũng là phì bá Phật à, đầu chơi Đức là nói đến cái lý tột là nó khác nhau Nghe Đến cái lý tột là đoạn ngôn ngữ Ngôn ngữ là, là không thể nói Nhưng mà chúng ta chưa hết chúng ta thấy Trước hết mà thấy một cái là đầy đủ đi Chúng ta nhìn mặt lý mặt sự cho đầy đủ Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng Không phải không có Địa tạng đấy, nguyện của Ngài như vậy Cái nguyện của chúng ta cũng thế đấy Nguyện của mình cũng cùng nguyện địa tạng này Bao giờ chúng sinh thành Phật hết Chúng con mới thành Phật Có phải là nguyện của địa tạng không? Chúng ta vẫn phát ra mồ đề như vậy Đấy, bao giờ chúng ta tu chọn hành Đấy, chúng ta tự thấy mình cũng là địa tạng Cũng như địa tạng khác Lúc ấy mình là hóa thân của địa tạng Nó hay như vậy đấy Cũng giống như là Bao nhiêu giọt nước Nước ở sông Hồng Nước ở suối Chùa Ba Vàng Nước ở uh, Sông ở Hoành Bồ Ví dụ thế Mỗi giọt nước mỗi khác nghe Vị khác nhau Đất bùi khác nhau Nhưng mà giọt nước nào thì giọt nước Nhưng khi đã lọc sạch rồi Hòa vào với nhau thì là một hết à, Lọc sạch rồi là một hết Chúng ta cũng thế Cái tu tập Tâm được thành tựu đầy đủ công đức rồi Chúng ta với Phật Bồ Tát là một hết Có khác đâu Cho nên mới nói Phật trong tâm ta Đại chúng hiểu chưa nào Chúng ta đang là những giọt nước Vô vàn giọt nước ở trong thế gian này Mà chúng ta đều có cái chất trong sạch cả Cái chất trong sạch đấy là như nhau Là Phật tính của chúng ta đấy Nhá? Em thưa đại chúng cho nên chỗ này Nói Bồ Tát hiện hay không hiện không Có thật hay không có thật thì Thầy giảng như vậy để Phật tử Tự mình suy mình, mình suy nghĩ mình quán chiếu mình để hiểu nhé Thế còn tên của các vị Bồ Tát Bồ Tát hoan hỷ Tạng Bồ Tát công đức Lâm Bồ Tát đều có Nhàng có tên là sẽ có sự nhé chúng à, thì hôm nay chúng ta câu hỏi đến đây à, chúng ta dừng ở đây